0: Sol presenta Trátame, bien, trátame, bien, trátame bien, bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.
1: Parece que el año se nos fue, con la tristeza y con la alegría, nos quedan sueños aún por cumplir, se pasa el tiempo y sigue la vida, mantengo mi promesa de no causarte más enojo. La dieta al viaje a Europa y el nuevo Lamborghini Rojo Ay, este año sí dejo de fumar y tanta rumba con mis amigos. Llegó el momento de ponerme a ahorrar, que se merece al fin mi camino. Este año compro casa y una finquita con piscina. Figura bicicleta, pa' no faltar a la oficina. Este es el momento Los bolatas y los impuestos
2: Buenas tardes, buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotras en este nuevo abrazo ¿Qué es tu programa Trátame Bien? Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y llegamos a ustedes gracias a la magia del grupo RCC Media. Bueno, es nuestro primer programa en vivo del año. Y estoy pues muy feliz de que por fin nos nos reencontramos a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, para que tu programa Trátame Bien, tu programa Vitamina, siga siendo este 2024 puente, siga siendo eso que te ayuda a pasar de un lado a otro. Alguien me decía hace unos días que en Trátame Bien ella ha aprendido, ella ha crecido, ella ha llorado, ha servido también para aprender más allá de mirar, a observar. Y eso, pues, nos paga con mucha alegría ese amor, esa retroalimentación que nos dan cada vez que nos encontramos en la calle o en algún lugar con alguien y nos dice, tienen que seguir. Gracias a la vida, gracias a mi familia, RCC Media, porque logramos llegar a otro año más aquí vamos a de inmediato a decirle a ustedes las frecuencias para que puedas conectar con nosotras de inmediato, denle para allá
0: comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva Bueno, señores,
2: y tenemos hoy una invitada de lujo que es parte del staff de expertos de tu programa Vitamina. Empezamos este año 2024 con nada más y nada menos que Virginia Pérez, psicóloga, terapeuta, familiar y experta en todo lo que tiene que ver con este tema de emociones, de bienestar y de cosas que definitivamente causas que nos hacen crecer. Virginia, hola. Hola. Qué alegría. Sí, claro Tú que y sí. yo, yo y tú.
3: <risa> es una emoción. La verdad que sí, me siento contentísima, feliz. Y sobre todo, pues, de compartir micrófono contigo. Una persona excepcional y con una gran trayectoria. Para mí es un lujo. Ay, Dios mío, <risa> me
2: emociona. Virginia, ¿estrenamos cabina? Oh, sí, Tenimos, está hermosa. Miren, señores, eso fue zapato de lujo y ropa de lujo. De alta gama, que los talentos de RCC Media, pues tenemos a través de esta hermosísima y moderna cabina. Muchísimas gracias a mi querida familia por ponernos, mi amor adelante, adelante, Virginia vamos a hablar de resaca emocional ¿qué es eso? mucha gente me ha preguntado, pero eso tiene que ver nada más con la resaca emocional de, de cosas de pareja, ¿y qué es eso? dile a la gente que cómo es que se come eso
3: mira, tú sabes que así como la resaca por el consumo de alcohol pues las personas tienen un malestar al otro día Ajá. pues asimismo hay una resaca emocional que cuando nosotros tenemos algún acontecimiento, un hecho eh, ya al otro día nos vamos sin mal Es como una culpa, un malestar, una frustración por una decisión o una conducta inapropiada que hicimos en ese momento determinado. Esto eh, se refiere a que hay personas que tienen altas expectativas o que tienen una idealización de las cosas y no suceden pueden pasar tanto en relaciones de pareja, pueden pasar en familias, pueden pasar en trabajo, pueden pasar con amigos, o sea, que yo tenga una situación, algún encuentro contigo y quizás yo no controlo mis emociones, te digo cosas groseras o tengo una discusión previa o te digo algo, o sea, algo que íntimo de ti delante de otras personas, o sea, que hago algo que no es apropiado en cuanto a la relación de pareja, Puede ser que yo tenga una alta expectativa de un momento determinado, que tengamos una fecha determinada que teníamos para reunirnos y yo pensaba que ahí tú te ibas a comprometer conmigo y todo una ilusión. Y cuando viene no pasa nada. ¡Ay, qué desilusión! Entonces al otro día me quedo con ese malestar de que yo tenía eso esperando y así sucesivamente. Es un malestar previo a un acontecimiento del día anterior.
2: Esa resaca emocional no tiene nada que ver con Navidad. Claro que sí.
3: Cuéntame. En Navidad es muy común que las personas días después tengan esa resaca emocional, ya sea porque hay muchas eh, personas que han se han, cre- han crecido y se han desarrollado en familias disfuncionales, por ejemplo, atacan mucho en el caso de las mujeres, y tú nunca vas a traer una pareja, es que tú nunca te vas a casar. Entonces, hacen tra- uh, muchas veces tienen conflictos, eh, también cuando hay eh, discusiones previa a la cena navideña, de que tienen, vamos a decir, discusiones o son familias muy disfuncionales. Siempre hay uno de los miembros de la familia que siempre hace algo inapropiado en ese momento tan especial para todo ser humano. Entonces, sí, se produce bastante conflicto y bastante resaca emocional luego de la cena navideña.
2: ¿Cómo yo identifico? ¿Cuáles son las señales que me indican a mí que estoy resacada emocionalmente. ¿Cómo se manifiesta la resaca? Obviamente vamos a
3: sintomatizar a nivel corporal. Por ejemplo, no podemos dormir bien, nos sentimos de mal humor o nos sentimos tristes, tenemos miedo, eh, ta- estamos ansiosos, vivimos en un estado de estrés, de angustia, de ira, de malestar. O sea, así como cuando tú tienes esa resaca por el alcohol, que no te puedes levantarte de la cabeza, que no que te, te hablen duro, tú, que, te, que tú te sientas resacada bueno, sí. por el malestar que me duele Todo humo, me molesta, ejemplo. déjame quedarme acostada y así sucesivamente. Hoy sumamente. no soy yo. Hoy no soy yo, me siento mal. De, las cosas pendientes que tenía ese día no la quiero hacer. Entonces, a nivel anímico, obviamente vamos a, a, a manifestar, porque no hay, vamos a decir, lo primero es identificar qué me produjo esa resaca emocional. porque obviamente en el alcohol tú sabes que fue por la, por ya, sí, que haber tomado mal al otro día, ha tomado de un, y sabías que las consecuencias que podían eh, pasar al otro día, entonces cuando hay una resaca emocional, muchas veces no queremos identificar y culpamos al otro de nuestro malestar si no hacemos conciencia si no tomamos eh, esas decisiones eh, apropiadas y no asumimos nuestro grado de responsabilidad sobre los hechos que nosotros realizamos pues lamentablemente esa resaca emocional no queda en ese día, queda en días y hasta semanas, la gente no puede dormir bien, está de mal humor, me peleo con todo el mundo, no me quiero levantar, tengo una tristeza interna, manejo culpa de lo que eh, pudiera yo haber hecho y no hice y así sucesivamente.
2: ¿Por qué se da ese fenómeno?
3: Mira, se da porque primero hay muy altas expectativas, hay una idealización, hay una suposición. Yo supongo que debería haber pasado esto. Yo supongo, me fui muy alta, me fui muy me, alta
2: y me, ca, y me caí. Y me caí. Ay. Otra cosa es
3: que a veces no controlo mis emociones, no hago referencia a las consecuencias de mis hechos. O sea, <ríe> hay muchas personas que no tienen filtro al hablar y hay que pensar antes de hablar porque a veces herimos, entonces no estamos listos para recibir la consecuencia de lo que nosotros decimos eh, muchas veces no estamos listos para enfrentar algún tipo de conflicto eh, hay otras veces que no enfrentamos ok, que hay que tener un equilibrio en cuanto a eso, que yo evito hay personas que sufren de trastorno de personalidad por evitación, ay no,
2: espérate mejor no ¿por Déjame... qué evitamos tanto? señores y de verdad que eso pasa y qué bueno Virginia que lo tocaste porque se da en el ámbito de la pareja Lo he visto en el ámbito familiar, lo he visto en relaciones inclusive de amistad, que hay algo que tú sabes que no anda bien, pero tú prefieres taparlo, meterte en un doble ciego y no hablarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sé que eso me está causando un daño? Que quizás tú no sabes que me está generando un malestar y yo no lo hablo.
3: Muchas veces viene una conducta aprendida de nuestra familia de origen, no nos enseñan a enfrentar, eh, siempre nos solucionan los problemas o no nos dejan expresarnos, no nos dejan eh, enfrentar cualquier situación o nos callan cuando los niños en un momento determinado quieren decir por qué pasó la cosa. No, usted se calla, o sea, nos, nos castran emocionalmente y así lo vamos a reflejar en nuestra vida adulta o no estamos listos para asumir las consecuencias o buscamos la aprobación de los demás o pensamos que no tenemos el potencial para poner límites porque no nos enseñan, eh, hay una carencia, hay una carencia, en un alfabetismo en lo que es la inteligencia emocional en la crianza y específicamente en Latinoamérica. Entonces, por eso muchas de las cosas, entonces yo lo voy asumiendo, me voy adentrando, voy tolerando, voy soportando y mejor, en vez de enfrentar por miedo a, me, me cohíbo y se va desarrollando el trastorno de personalidad por evitación.
2: Cuando pasan las fiestas y vuelvo a Navidad, Virginia, mucha gente se queda como en ese, ¿y ahora qué? ¿Y ¿y por qué yo no viví la Navidad más intensa que el año pasado? ¿Y por qué, mira, pasó Navidad, tú sabes lo que es? Y ahora, y tengo que enfrentar los nuevos retos de la vida de hoy, de un nuevo año, y eso date que te que Virginia sí. eso da que pensar te pone en, el, en en esa famosa frase de y ahora qué yo voy a hacer
3: mira ahí manejamos mucho culpa ahí eh obviamente cada año hay mucha frustración y mucha desilusión en las personas cuando cierre el año de que, que me faltó en enero tuve mucha gente planteándose metas metas que
2: <ríe> no son Ignacio. alcanzables y este año voy para el gimnasio muchas veces este no son alcanzables
3: pero un parán, un paréntesis ahí es que yo le digo a todas aquellas personas sí, plantea, pon una lluvia de ideas de mm. las metas que usted quiera realizar entonces después que usted haga todo vamos a ponerla en base a prioridades qué es prioridad y qué no Y luego, pasos a seguir para hacerlo, porque posiblemente 365 días no me alcance para yo satisfacer esa meta, porque a veces quiero cambiar mi vehículo, pero no tengo presupuesto. A veces quiero eh, aprender un nuevo idioma, pero en un año quizás no me dé el tiempo. A veces quiero hacer ejercicio, pero no tengo tiempo disponible para ejercitarme o no tengo disciplina para hacerlo. Entonces, pasos a seguir para hacerlo y las personas se pueden centrar en esto. Pero en lo que es referente, volviendo a lo que tú me dices, en hay mucha frustración y mucha desilusión porque no nos organizamos porque no, no sabiendo que Stephen Covey dice que habla mucho de la inteligencia emocional, que hay un 90% de las cosas que no suceden, que es nuestra responsabilidad, y hay un 10% que se nos escapan de la mano. No importa lo que suceda en un momento determinado, es con la actitud que usted vaya a recibir cualquier situación, ya sea difícil, ya sea conflictiva, cómo usted lo va a percibir. Usted tiene un 90% de cómo eso le va a afectar o le va a beneficiar. Es la actitud. Cuando yo cambio de actitud y
2: no me victimizo y no me justifico, las cosas mejoran. Ok, no es que el conflicto no te va a llegar. Exacto. O sea, durante toda tu vida, en cualquier área de tu vida, vas a tener que bregar con el conflicto. O sea, eso va, eso, eso es inevitable. Lo que entiendo, yo Lega, en esta materia, que tú nos quieres mostrar en el día de hoy, para que podamos mirar también, es tu actitud en ese conflicto. Exacto. Es que, tú, es que hay cosas que tú no vas a evitar, pero cómo tú lo ves, cómo tú lo vives es la diferencia a cómo te vas a sentir. Y
3: también saber que yo, eh, si tengo mi amor propio, mi mi equilibrio emocional, puedo poner límites para que eso no se repita y sea constante. Porque si yo vengo de una familia tóxica, yo no puedo hacer que sean funcionales. Yo lo que puedo es estar ahí hasta donde mi dignidad y mi amor propio me lo permita, porque yo no elijo mi familia de origen.
2: ¿Cómo yo pongo límites sin
3: sentirme culpable? o diciendo lo que siento de una manera respetuosa. Y si es algo muy delicado, con, ya sea un papá o una mamá, jalarlo aparte, decirle hablar desde el sentimiento de cómo yo me siento. No, tú tú hiciste, por eso yo... No, cómo yo me siento. Cuando re, tú realizas, o sea, cuando haces ese tipo de acción, yo me siento de esta manera. No te estoy diciendo, mira, cada vez que tú haces tal cosa, a mí no me gusta, no. Sino cada vez que haces ese tipo de reacción o decisión, yo me siento atacada, yo me siento juzgada, yo me siento discriminada o sea, porque es mi sentimiento si a mí no me importara lo que las personas dijera, no me afecta pero me importa, y más si son personas cercanas a mí, entonces tengo que poner límites, mira, necesito que de ahora en adelante, cuando vayas a referir ese tema, o me jales aparte y me lo digas, o no lo menciones delante de las personas, porque me hace sentir de esta manera, si la persona no entiende y pone límites, entonces ya tú tienes que marcar distancia
2: hay actitudes que, que duelen eh, verbales y no verbales claro que sí claro cuáles sí. más o menos mira mente. una de las
3: actitudes que duelen es el silencio la ignorar, ignorar a la otra persona o sea saber que lo que tú me estás diciendo no me importa eh, y eso tú no tienes el control de que las personas reaccionen o no es un tipo de violencia entonces otra accionar es que tú me ridiculices delante de las personas o sea que ay era jugando que tú me ofendas es otro tipo de violencia que yo que tú me ofendas con un juego ay era jugando eso no es nada Tú estás eh, eh, lacerándome. Entonces, por eso nosotros, si tenemos un equilibrio, yo diría que toda persona debe tener su amor propio para poder funcionar dentro de de una población donde vas a encontrar de todo. Vas a encontrar todo tipo de personalidad y tú no puedes comenzar a reeducar a todo el mundo. Tú tienes que educarte <risa> tú en el amor propio y decir hasta dónde para mí mi dignidad me lo permite y hasta dónde no. Y así no hay esa resaca emocional porque ya yo tomé esa decisión, lo tomaron bien o no, ese no es mi responsabilidad. Hasta
2: aquí llego yo. Hasta aquí llegué yo. Me voy a una pausa. Esto es Trátame Bien. Hablamos con Virginia Pérez sobre resaca emocional. No le cambie.
0: Noche, brilla una nueva mañana, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, como después de la lluvia, llega de nuevo la calma, como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. Espera con alegría es en el alma. cantar la cigarra si es el canto que llevan las notas de mi guitarra si es el canto que llevan las notas de mi guitarra como a través de la selva se van abriendo caminos como a través de la selva se van abriendo caminos
2: Señores, de nuevo aquí en el aire, tu programa Vitamina. Hablamos con Virginia Pérez sobre resaca emocional. ¿La resaca emocional, Virginia, es más frecuente en hombres o mujeres?
3: Mira, o eso, es unisex Sí es unisex pero hay un porcentaje más alto en mujeres porque se queda con esa melancolía tú sabes que la mujer es mucho más romántica más sentimental y se queda como con ese deseo de que las cosas salgan bien de que todo fluya recuerda que la mujer es mucho en muchas ocasiones es salvadora como tú sabes a nivel maternal se desarrolla bastante y ahí lo podemos ver entonces cuando hay un acontecimiento que no es funcional, que tiene una dinámica, se queda como con esa melancolía y mucho más si viene de una resaca emocional por un romance. O sea, de una persona también sucede de que yo vaya a una festividad navideña o a una fiesta y conozca a un chico de repente y tenga encuentros íntimos y ya tú sabes, entre el alcohol y la emoción, uh-huh. esa adrenalina y al otro día yo pienso que ese chico me va a volver a llamar. Y tú supiste... O chama, Abul. eso se queda ese malestar porque yo pensaba que era una persona.
2: Eso también le pasa a los hombres, pero en un, un por ciento más bajo. Porque las mujeres somos más salvadoras, somos más maternal, somos más emotiva los hombres? ¿Por qué? Mira, eso instintivamente y eso
3: está en nuestros genes. Si tú te pones a ver antropológicamente cómo el hombre era el que cazaba y buscaba la comida, la mujer se quedaba en, en, en la choza o en el hogar para poder eh, hacer eh, realizar y cuidar a los niños y sobre todo hacer la comida y cuidar a los demás. Por ejemplo, es muy cuidadora en el sentido de que tiene bajo su responsabilidad eh, la crianza de los niños en aquel momento. Ya, gracias a Dios, estamos haciendo ver de que la crianza debe ser compartida, de que tanto el hombre como la mujer debe tener más participación. Pero, lamentablemente, hoy, por cultura, si una mujer no es la que está pendiente a sus hijos o hijas, y es juzgada a nivel social y discriminada, si no le sale el instinto maternal, pero hay un porcentaje bastante elevado de que la mujer es la cuidadora, la que está ahí pendiente. Y tú lo puedes ver en el día a día de tus amigas, de tus que en caso de que tengan hijos y que si ella se enferma no es aceptado, pero si se enferma el esposo, si se enferma los hijos, ya tiene que estar ahí 100%. Y si trabaja, pues poner el trabajo a un
2: lado para poder seguir cuidando. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales de yo ser la real salvadora? para mí
3: <risa> muchas veces muchas veces si no Tóquite. tenemos un equilibrio es que nos descuidamos y cuando nosotros sacamos tiempo para nosotras manejamos culpa por ejemplo si yo quiero un spa yo no me lo merezco yo no puedo hacer eso o sea eh, dejo de cuidar a mi familia dejo de estar con mi familia o sea, me, dejo dejo yo, me pongo atrás
2: yo claro, para, para muy ser atrás. la salvadora del
3: mundo y me voy más allá si yo tengo que hacer un regalo porque cumple años uno de mis hijos o familiares mi esposo entonces yo hago todo ese acontecimiento para complacerlo y se sientan bien ...pero el día que yo quiera comprarme esa blusa... ...que tengo meses mirándolo en la vitrina... ...pero digo que es muy costoso para mí... ...pero los regalos posteriores que yo he hecho a mi familia... ...son más costosos que la blusa... ...entonces no me creo que soy merecedora de eso... ...ya gracias a Dios he tenido varios pacientes... ...y pacientes en consulta... ...que sí dicen que, que han cambiado eso... ...porque eh, se sienten desgastadas ...y llega un momento que te falta el combustible emocional... ...entonces ese combustible emocional cuando falta... ...obviamente no puedes dar una buena calidad... ...y rendimiento a tu familia porque ahí es donde viene la cantidad de mujeres que deberíamos tratar un tema de eso, de por qué siempre están gruñonas en la casa cuando tienen cierto tiempo de casada, por qué el hombre siempre se queja, ¿no? que ella cuando cuando yo llego ella siempre está de mal humor y que sí, ok, y peleando y eso. Es por el estrés, la ansiedad y la monotonía y que ella se eh, eh, posterga por estar en cuidado con los demás.
2: Cuando uno se siente... Que está en modo monotonía cuando uno se siente que salva mucho, cuando uno se siente que se dona mucho y se da mucho y no se recibe para atrás lo mismo que uno da. ¿Qué causa eso? Un desgaste
3: hasta llega a tener una depresión, unos niveles de ansiedad, de estrés, puede desarrollar hasta ataque de pánico, eh, porque está en un círculo vicioso, eh, hay muchas que, que se adentran internamente y se cierran hasta tal punto de que eh, se vuelven eh, empáticas y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto?
2: Que la decisión está en cada quien. Me fui para la calle. Hola.
4: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año.
4: Felicidades para ustedes también. Que amén, santo este más éxito que el año pasado.
2: Amén, amén. Cuenta un abrazo todo. para todas
4: y esperamos que el programa siga edificando.
2: Amén. Gracias a Dios. Con
4: respecto.
2: Pa- para allá vamos.
4: Con respecto al tema. Yo le voy a decir algo. Cada quien tiene el amor que cree merecer. Cada quien tiene lo que cree merecer. Hay personas que se creen que no merecen nada y no tienen nada. Hay personas que se creen merecer y y tienen lo que creen merecer. Entonces, hasta el mismo Dios dijo que antes de nosotros amar cualquier otro ser, animado o inanimado, que haya en el universo, tenemos que amarnos nosotros mismos. Y quien no se ama a sí mismo, a algo más tiene que amar. La mamá mía dice que en algo hay que creer. Entonces, cuando una persona, no vamos a ponerlo como mujer solamente, porque también pasa con algunos hombres, cuando una persona no se da el valor que es que él o que ella debe dar, a algo se lo va a dar. Y ahí es donde está el caso que aparece personas que se preocupan por todo, hasta por el gato o por el perro, más que por ellos. Emma, el gato y el perro tienen valor, se preocupan por cosas inanimadas más que por ellos.
2: Muchísimas gracias. Qué llamada. Nos vamos otra vez y nos metemos en el tema, Virginia Pérez, del amor propio. Cómo, y a través de esa llamada yo lo escuchaba, cómo Yo me mentalizo este 2024 para yo darle prioridad a trabajar mi amor propio. ¿Qué hago? ¿Cuáles son los primeros pasos que yo debo de dar para estar consciente de eso y hacerlo? Trabajar el amor propio. Es urgente.
3: Sí, yo creo que es lo básico para nosotros desarrollarnos a nivel personal eh, si no tenemos ese amor propio Lamentablemente la vida no, no es lo que tú eres Sino lo que crees que ser Y si tú no te crees merecedor De las cosas importantes en tu vida Lamentablemente no van a llegar Hay personas que también se conforman eh, Hay personas que creen que nos, No pueden llegar más allá Y nosotros, nuestros pensamientos eh, Va a ser la fortaleza O la debilidad de nuestro sistema Como nosotros pensamos Es como nosotros vamos a ejecutar Lo primero es trabajar el amor propio. Hay dos libros base que podemos eh, indicar. Eh, de Walter Rizzo, que habla mucho de ese fortalecimiento interno y es Enamórate de ti. Ese libro lo puedes eh, adquirir, es muy fácil de leer y tú lo puedes eh, de, eh, ir marcando las cosas que te identificas y aquí tú vas a entender ¿Qué cosas yo estoy haciendo bien o no? Porque muchas veces buscamos la aprobación de los demás, de la sociedad, de la familia, pero no necesariamente podemos suplir nuestras propias necesidades. Hay otro libro que es para las parejas que están pasando situaciones y no se creen merecedores de la pareja o se sienten inferior a la pareja o se sienten mal dentro de la relación de pareja. Para que usted entienda si lo que está haciendo bien o está haciendo mal, le voy a decir en breve.
2: Hola, buenas tardes. Continuamos.
3: Ese libro que también es de Walter Rizzo eh, para las parejas se llama Los Límites del Amor. Aquí usted puede ver las diferentes dinámicas en la relación de pareja, qué usted está haciendo bien y qué no, o sea, qué es sano y qué no es sano. Y usted se va a identificar con mayores de los ejemplos que ponen ahí para que usted vea qué tipo de relación de pareja usted está conviviendo. Y esto le va a ser muy enriquecedor. ¿Por qué mencionamos todo esto? ¿Y por qué mencionamos el amor propio en lo que es la resaca emocional? Porque cualquier acontecimiento o hecho que nos suceda va a depender de cómo yo enfrente esa situación. Y también va a depender de cómo yo me maneje a cada situación, de cómo eso me afecta o me puede beneficiar. Entonces, si yo tengo una percepción errónea de los acontecimientos, no voy a dejar de ser víctima. Y por ende no voy a ser feliz, no voy a decidir ser feliz porque no creo que me lo merezco. Y siempre voy a hacer las cosas mal. Y si yo me etiqueto de esa manera, lamentablemente, voy a vivir en una vida totalmente lacerada. Para este 2024, yo diría que trabajamos primero en nuestro amor propio. Si usted tiene conflicto de pareja y su pareja no quiere ir a terapia, vaya usted. No importa que sean conflictos de pareja, vaya usted. Y usted se va a sanar. Y el que vaya a terapia es el que se va a empoderar y va a tener la, la decisión más saludable para él o ella.
2: ¿Cómo... Yo logro aprender este año a, a ejercitar la felicidad. Oh. Mi felicidad, la mía.
3: Excelente pregunta. Mira una cosa. Lo primero es eh, hacer esa lista de las cosas que yo deseo lograr, que quiero y que solo dependen de mí. Es hacer, por ejemplo, eh, hay una fuerza vital que es básica. Lo primero, por ejemplo, eh, Ana Andrea,
2: cuando a ti te dicen, eh, a ah, ejercicio, come saludable, ¿para qué es? Bueno, para que tú sanes tu cuerpo, tu mente, etcétera, y que que
3: Es pues Claro que me equivoqué en preguntarte a ti, porque sé que tienes <risas> muchas herramientas, pero la, no la, me la, saltan, la gente, no vayas tú a
2: creer, <risas> Virginia. ¡Ah! A no la vaya tú a creer, la perfección no existe, mi amor. No, mi amor, no, pero señor. sí la
3: información y la manejas <ríe> muy sí, bien. Gracias. Porque decidiste trato, manejarla. Trato. Pero decidiste manejarla. No, yo, yo sé to- que
2: no lo sabes todo, pero tienes muy buena base. Mira qué fue lo que me pasó, deja de decirte. La gente me decía: Mira, Andrea tiene que ejercit- ejercitarte. Y yo mareo, mareo qué pereza al ejercitarme y leo que el ejercicio es bueno porque te ayuda con el tema emocional que es antidepresivo, que te ayuda con el peso, que te sientes mejor y yo mareo, mareo, mareo hasta que un día alguien me dijo una frase que, y me lo dijo por mi bien, que yo dije, ay no, espérate, así no mi amor, pa y me metí en modo ejercicio. Llega un momento de mi vida que a mí el ejercicio me hace falta. Yo siento que para mí es vital por los beneficios que me transmite. Igualmente que terapiarme. Terapearme para mí es, yo pienso que una de las mejores decisiones de amor propio que yo he tomado. Que tengo muchas cosas que trabajar, pila. Porque cada día, cada tiempo, cada vez más me voy dando cuenta que hay cosas Que yo como Ana Andrea, la persona, no la fiscal, la persona tiene que sanar, tiene que aprender, tiene que manejar para poder llegar y caminar hacia mi bienestar. Entonces, eso es lo que yo hago. No no soy perfecta, soy una mujer muy imperfecta y, y así me defino. Y me encanta hacerlo porque significa que soy una persona en construcción. Pero sí tengo la decisión de hacerlo por mí y, y para... hay que ser valiente yo lo sé sí hay que ser
3: muy valiente <risa> pero sobre todo hay que tener la actitud y eso tú te, estás llena
2: <risa> me fui buenos días buenas tardes hola buenas, ta- buenas
5: tardes hola cuéntanos bueno escuchando el programa eh le a la doctora María Matos obesóloga
2: hola María gusto gracias
5: encantada mire eh, muchas personas creen que el amor propio solamente es ponerse una ropa y verse bonita, o ir a una tienda y ponerse una ropa, o ir a un salón y ponerse unas cuñas, mayormente las mujeres. Y verse
2: en
5: bien la, en Instagram, María. Eh, sí, y, y una foto en Instagram aparentando lo que no es. Uh-huh, y, exactamente. Y esto va más allá. Eh, definitivamente, en la consulta, que tenemos el privilegio de, ustedes saben que como trabajamos obesidad, Hay un componente emocional muy grande y que para poder dar al traste y y tratar de resolver y ayudar un poco a lo que es la salud de de manera integral, la persona tiene que tener amor propio. De lo contrario, no va a lograr los objetivos, principalmente por salud, que es lo que trabajamos siempre. Y usted puede caer una y mil veces... El reto es levantarse, cuando usted lo logra, se logran muchas cosas buenas. Las personas que trabajamos con con, con este tipo de, de situaciones día tras día, nos damos cuenta que la mayoría están falta y escasa de informaciones buenas y las redes sociales poco ayudan, nos trasladan a situaciones que no son favorables. Y nosotros los profesionales tenemos que enfocarnos, en que las personas aprendan a autodiagnosticarse, que sepan su condición de salud, para que puedan darle amor a los demás y a su familia principalmente.
2: Muchísimas gracias, María Virginia. Así es,
3: mira, ella que que dice eso tiene mucha razón y más con los profesionales, que trabajan con muchas personas, pues también se acercan a eso y ven la falta de amor propio. Yo creo que esta es la base de todo ser humano. Como te dije anteriormente, la fuerza vital, que es el equilibrio de toda persona, es un triángulo de vida, que es la primera base que tenemos. Se divide en tres etapas. O sea, hay una etapa fundamental, que es la, la, la base, que es el ejercicio. El ejercicio no necesariamente para vernos bien físicamente, sino para ejercitarnos eh, a nivel cerebral, porque oxigenamos el cerebro. Liberamos todo ese cortisol y nos ayuda a liberar la ansiedad, el estrés y todo lo, lo, lo que podemos impactar en el día a día que nos pueden afectar. Eso es básico, por eso el que hace ejercicio se siente bien cuando sale, aparte que físicamente esa aprobación de las personas, ¡Oh, qué bien te ves! ¡Wow! ¡Pero qué bonita estás! ¿Qué te hiciste? eso, Eso se ve mucho y trabaja mucho tu autoestima. Está también en esa parte de la buena alimentación, porque no necesariamente para que tengas un peso adecuado, claro, eso es parte de la salud, es para que tus órganos funcionen adecuadamente por más tiempo. Es como si tú te compras un carro del año y tú lo maltratas, y lo voy lo pasa por donde quiera, carreteras malas, no le das el buen mantenimiento. Obviamente que en poco tiempo ese año ese, ese vehículo se va a deteriorar a sí mismo nuestro cuerpo. Lo que nosotros ingerimos es lo que no puede sanar o deteriorar. Y finalmente está la parte de dormir de 7 a 9 horas al día pisado, no de que ay me levanté a las 3 de la mañana, volvíme a dormir. No, usted tiene que regenerar esas células muertas que se han perdido a través de los días, y usted pueda restabilizarse para los día y tener un buen ánimo. El que no duerme bien, se levanta de mal humor.
2: Ana Andrea ahí te hablan. Me <risa> voy, me voy a comerciales con esta frase que en estos días, dicho sea de paso, postié en mis redes sociales de Marta de baile. Tu dieta no es nada más lo que comes. También lo que ves, lo que lees, a quién sigues y con quién Pasas el tiempo, no le cambie, tu programa Vitamina vuelve de inmediato. Virginia Pérez, hablamos de resaca emocional. Virginia, en una llamada pensaba yo en el real poder que tiene el amor propio. Sí, mira, ese poder de
3: aceptarte, de amarte, de priorizarte es lo que va a diferenciar y va a determinar tu amor propio. Eh, es, Es, como tú dijiste, soy imperfecta, pero estoy dispuesta a aprender. Y el día que yo me equivoque o cometa un error no lacerarme yo misma, no autocastigarme, yo lo que hago es tener una aceptación y ser mejor y aprender de ese error. Eh, recordar que tener amor propio no significa que no nos podemos equivocar que no podemos fallar, que no podemos un día pensar de forma negativa de nosotros mismos, es como restablecernos de cada experiencia negativa es como revertir lo, lo, la, las experiencias no gratas a que sean gratas, es aprender de cada cosa que nosotros veamos que no es favorable y ahí va creciendo el amor propio, es no lacerarnos una de las cosas y los endocrinólogos lo saben y muchas personas que trabajan con personas con sobrepeso, es esa laceración y ese autocastigarse de que qué mal me veo, de que cuando tú te despiertas y te miras al espejo y te dices ay qué gorda estoy, qué horrible estos cabellos, la primera enemigo que uno tiene es uno mismo cuando uno tiene un desequilibrio de la serotonina que es la que regula nuestras emociones, y si es, yo lo comparo con el diablito y el angelito, y siempre priorizan al diablito, mira qué mal te ve, esa ropa te queda mal. Cuando tú no te amas, no te valoras, no te respetas,
2: nadie lo va a hacer por ti. Por ahí hay que empezar. ¿Cómo solucionarlo? Cuando yo tengo esta resaca emocional que he identificado a través de ti, Virginia, pero también cuando... Tengo el amor propio de vacaciones. <risa> Muy sí, bonito. de vacaciones, literal. <risa> y si es que vuelve. <risa> <risa> Porque tú
3: supiste. Sí, mira, lo, lo primero eh, es eh, saber qué me produjo esa resaca emocional. Si realmente eh, está bajo mi responsabilidad. O sea, el solo hecho de yo haber cometido una imprudencia o de tomado decisión o yo misma ilusionarme de un pensamiento erróneo, no real. Entonces, yo identificar de dónde viene esa saca y luego qué hacer con ella a qué me refiero, qué aprendizaje me da para no volverla a repetir Eh, es como decimos con el alcohol ay mira ya no quiero el otro día alcohol ay qué mal me siento pero a la semana siguiente vuelves y bebes entonces si no hay un aprendizaje per se de un control de mis emociones de un control de mis pensamientos entonces lamentablemente estamos condenados a volver a repetir esa resaca emocional
2: como Virginia Pérez, yo este 2024, abro puertas y cierro heridas? Como dice la canción, que me encanta. Y ustedes sabrán que me encanta porque la pongo a cada rato para esta fecha. Pila de ratos. ¿Cómo yo hago eso?
3: Lo primero es eh, perdonar, perdonarme. Eh, escribir si lo hacemos objetivamente vamos a escribir todo lo que si esa persona me produce malestar saber no lo tomo personal porque cada quien te da lo que lleva en el alma escribe, rompe y bota sal, saca toda esa emoción negativa para que este año pueda traer cosas positivas recuérdate que, que uno atrae lo que proyecta y así si es. tú atraes inseguridad si, si no te amas si no te acepta así me va a atraer muchas personas entonces sanar desde adentro hacia afuera Sanar el linaje materno-paterno Que es nuestro origen familiar Porque hay cositas que nos marcaron Y que quizás nuestros padres nos dieron Porque era lo único que tenían Y no tenían esa, ese, la, esa limpieza interna Ellos no dieron lo que tuvieron Entonces si todo eso usted lo ha hecho Ha intentado hacerlo o no puede hacerlo Entonces busca ayuda profesional Para que lleve de la mano de un buen profesional Que le haga un historial clínico Que busque la raíz de la situación Y pueda sanar esas heridas emocionales y este año sea fabuloso ...porque hay algo que no se negocia y es la paz.
2: Entonces, empezar el año, poeta para mí, poeta para mí. Empezar el año sin deudas emocionales, dejar atrás lo que se quedó atrás. Y aprender de eso. Y aprender de eso. Eh, Duele a veces eh, cuando tú estás en una situación de dolor, full... eh, que te digan esa palabra de que no, porque el dolor es un maestro, pero es la verdad, paradójicamente es la verdad, muchas veces solo tocando fondo es que tú puedes aprender, hay veces que la vida te pone muchas cosas ahí y como tú no la ves, bueno pues te tiene que dar un caso es. para que tú la veas, porque te lo puso, te dio señales y tú no lo viste.
3: Los que somos creyentes saben que Dios nunca te va a poner una prueba que tú no puedas superar. Si te la puso peor que tu hermano, tu hermana, tu vecino, tu amigo, Amén. es porque tú tienes el potencial para vencerlo. Dios no le pone simples guerras a grandes guerreros. Entonces, si esa experiencia de vida, hay un aprendizaje, hay una enseñanza, y nadie cambia, aunque esté haciendo las cosas mal, si no recibe un dolor. El dolor hace transformaciones, es como pisar fondo. Usted decide, tiene dos opciones, o hundirse en el dolor, o que ese dolor le sirva de trampolín para ser mejor. Mejor persona y mejor
2: ser humano. Virginia Pérez, ¿dónde contactarte para una consulta? Yo quiero que ustedes sepan que para mí, un consejo de gratis, la mejor inversión que usted puede hacer este año, a inicio del año, es precisamente sanar. Sanar y ponerse en manos de personas expertas que te ayuden a bregar con la vida para empezar. Reempezar y continuar. ¿Cómo conectar contigo, Virginia?
3: Así es, las personas me pueden seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en X o Twitter, que es arroba Virginia Pérez RR, arroba Virginia Pérez RR. También si quieren alguna cita, lo pueden hacer vía WhatsApp. Al
2: 829-558-1900. Señores, y en nuestras redes sociales, arroba Trátame Bien Radio, arroba Sol, arroba también Ana an, andre, Andrea Camacho y también arroba Jen 30. Nos encontramos la semana que viene. ¿Vieron, ¿Vieron qué bien me porté hoy? Virginia, un mensaje final para nuestras mujeres Y hombres, vitaminas.
3: Así es, que las personas, o sea, tanto para hombres como para mujeres, y es que tu felicidad es tu decisión y vivir en paz es la mejor solución. Recuerden que nosotros damos lo que tenemos y las personas también nos dan lo que tienen. No tomemos las cosas personales y saber que vivir en paz es una parte que no podemos negociar. Priorízate, ámate, respétate, valórate, que todo el que está contigo lo va a hacer o sino que se retire a tiempo.
2: Mi madre... Señores, señores, qué llamada, qué despedida, nos abrazamos la semana que viene, sean felices.